0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de ¿Qué pasa? Y bueno, ¿qué podcast tenemos hoy? Uh, espero que estéis todos listos porque hoy tenemos a Profe de Español con nosotros. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantados.
1: Miguel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De locos. Estoy, vamos, súper ilusionado de estar aquí con vosotros.
0: Genial, y bueno, por supuesto, aparte de Miguel, que era la primera persona que teníamos que saludar hoy Pues por supuesto, tenemos a John con nosotros, nuestro querido John ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien?
2: ¿Qué pasa? Pues era, era obvio, era obvio que había que presentar primero a Miguel Porque por eso está aquí, joder Y, y yo pues estoy muy bien, estoy muy bien eh, Es un día prontito por la mañana, tenemos eh, mucha energía Y bueno, pues espero que os guste este podcast también, bienvenidos
0: Pues nada, ahora que ya estamos aquí... Vamos a empezar con nuestro protagonista de hoy, Miguel. Uh, cuéntanos un poco, para la gente que no te conozca, por si hay alguien que no te conozca todavía, ¿quién eres, tío? ¿Quién eres y qué haces aquí?
1: Bueno, pues yo soy Miguel, profe de español en todas las redes y me dedico básicamente a reducir el acento de, el acento de la gente experta, ¿no? de, la, de los estudiantes avanzados de español y pues también doy clases a profesores extranjeros, toda la gente muy avanzada me, me la quedo. Siempre. Y probablemente me conozca la gente de las redes, ¿no? Que es donde más estoy. Regalo muchísimo contenido a Mansalva, ¿no? Tod todas las semanas. Al menos tres vídeos. Tres newsletters. Que, por cierto, son muy macarras. Debería, la gente debería suscribirse. Y, y eso me dedico, básicamente. A hacer macarradas y a, y a reducir acentos de la gente. ¿Y, y te lo pasas bien con eso, ¿no? Joder. <risa> sí, esto... Es un, un detalle importante, es que llevo un año y medio creando contenido a mansalva, o sea, he sido yo creo de las personas más productivas de, del sector este año, y, y lo hago porque no me quemo, no me he quemado de hacer contenido ni de, ni de estar en redes, que eso es muy muy importante. Sí,
2: ¿alguna vez has sentido, por ejemplo, ese que estabas cerca de quemarte en algún trabajo que hayas tenido o tal, o nunca has tenido esa, esa sensación?
1: En, en esto no, en el pasado sí, por eso soy, estoy familiarizado con la sensación y, y sé que estoy lejos de eso. O sea, muchas veces estoy cansado y, y por supuesto no, me saturo como todos, pero, pero en ningún momento se me acaban las ideas, en ningún momento no tengo ganas de grabar o no tengo ganas de, de montar cosas para las redes. Eso no me ha pasado, por suerte.
2: Ya, y en, en bueno, en el tema de... de crear contenido, ¿no? De hecho, Miguel está aquí por, por una razón y es que eh, el tipo de contenido que tiene Miguel es un contenido que aquí en Que Pasa nos gusta mucho porque se diferencia de, eh, bueno, vamos a ser sinceros, Instagram está petado, está lleno de eh, clases para beginners, ¿no? Clases para principiantes, eh, perfiles de Instagram que traducen palabras directamente, de estos árabes que, que vienen de mundos eh, completamente diferentes... Eh, mogollón de, de eh, cuentas para, para enseñar conceptos, vocabulario, etcétera, pero tú has encontrado como un nicho muy específico en gente avanzada que quiere mejorarse. Y yo te quiero preguntar porque eh, nosotros también nos hemos reubicado un poquito en los, en los nichos, ¿no? Hemos vuelto a encontrar pues otro, eh, una parte muy específica de los estudiantes de español y te quiero preguntar por qué. O sea, por qué Has encontrado, o sea, cómo has encontrado este nicho y por qué te has quedado aquí.
1: Pues mira, eso, eso es interesante. Porque antes de empezar con las redes, yo ya creé mi página web y tenía que, que de determinar mi objetivo, ¿no? A quién me iba a dirigir. Lo primero es saber a quién le hablas. Y, y tenía dos opciones. Mi inglés es muy bueno. Yo estoy, yo soy profesor de inglés, o era profesor de inglés, y mi inglés es muy bueno considerablemente mejor que la de la mayoría de los hispanohablantes y de los profesores de español. Sí. Me duele decirlo, pero es así. Es así. Entonces, los principiantes eh, habrían sido un... Habría competido muy bien, yo creo, para los alumnos principiantes. Uh -huh. Pero lo que me apasiona es la pronunciación, y eso con los principiantes no se hace o no les interesa tanto. No. Entonces... Me fui al, a lo que me gustaba, ¿no? En lugar de a lo que podía haber sido más competitivo, pues me fui a un campo vacío. Nadie estaba haciendo pronunciación en, en redes. De hecho, creo que nadie o sea, sigue sin haber competencia seria, ¿no? Para mí. Eh, y, y además es que me, me apasiona hablar con la gente como soy yo y hablar con ellos como son ellos. Entonces, eso es algo que con los principiantes no puedes hacer. Tienes que tener ese filtro y eso a mí sí me quemaría. Entonces, ni me lo pensé.
0: Exactamente, eso es muy interesante lo que tú estás comentando, ¿no? Cuando tú hablas con estudiantes avanzados, puedes hablar uh, al 99% o ya directamente al 100% como tú hablarías con un amigo de, de tu pueblo, de tu ciudad, o un hispanohablante, ¿no? Y eso permite exponer quién es Miguel al
1: 100%. Claro, y también, también te permite extraer de los estudiantes quiénes son ellos, porque... Yo pienso que cuando estás con un profe que lleva un filtro constantemente, que utiliza palabras simples, también te ayuda a utilizar palabras simples, te ayudará a expresarte, pero tú en tu día a día no quieres hablar así. Tu objetivo cuando quieres aprender un idioma es hablar como hablas en tu lengua materna, poder expresarte para que te conozcan bien, ¿no? Y eso nunca lo podrás hacer si, llevas, si tu profe lleva el freno de mano echado. Nunca.
2: Ya. De hecho, hay una Entonces, cosa, o una de las cosas por las que eh, Miguel nos ha interesado como, como persona eh, para el podcast, es que, y yo creo que a diferencia de mucha gente con la que hablamos en las redes sociales, porque pues hablamos con muchos profes, eh, colaboramos con un montón de profes, sobre todo Miguel, que es el que más tiempo lleva colaborando con gente aquí, y, y creo, o sea, una de las razones principales por las cuales ...te vimos a ti como buena persona para hacer cosas contigo... ...fue porque te vimos. Parece una tontería, quizás algunas personas eh, no están comprendiendo... ...escuchando este podcast qué quiero decir con te vimos. Claro que te vimos, vimos tu perfil en las redes sociales. Pero me refiero, te vimos más allá de tu contenido. Es decir, a ti se te ve. Y eres una de las pocas personas que se te ve por detrás del contenido. Porque hay gente maravillosa en Instagram que su contenido ha pasado por encima de la persona, de la personalidad, en los perfiles. Y creo que perder eso te hace perder pues eh, toda la personalidad, obviamente, de tu proyecto. Y tú lo tienes, por eso me, me gusta. Entonces mi pregunta es, obviamente, ¿esto ha sido un proceso? ¿Ha sido algo desde el principio? Eh, ¿Es planeado? ¿Es algo que has, has buscado tú casi de emergencia? ¿Cómo has conseguido...? Plantar tu personalidad antes que incluso tu contenido en tus redes.
1: Pues mira, eso eh, no ha sido un proceso. Eso desde el primer momento yo tenía claro, porque, claro, a mí se me ve en las redes así como muy, muy extrovertido, muy, muy cañero, y a lo mejor parece que no tengo estructura, que no tengo nada más lejos. O sea, yo planeo hasta la hora en la que tengo que mear. O sea, nada es aleatorio pero no, no me he forzado en absoluto, ¿no? Yo cuando empecé en esto, dije, bueno, lo primero de todo es que si quiero durar en redes, tiene que ser sin esfuerzo. O sea, no tengo no tiene que ser un esfuerzo para mí. Mm. Entonces, al principio, pues, no sabes crear contenido, estás cagado delante de la cámara, pero si haces el contenido que te gusta, te acabas soltando. Y a vosotros os pasará también que veréis los primeros vídeos que grabasteis y diréis, madre mía... Hostia, que alguien le quite la cámara a este payaso. Sí, sí. Y ahora, pues...
0: Ya nos pasa ahora también, eh. Cuando miramos los vídeos <risa> pensamos, hostia, ¿cómo pude hacer esto? Tal y cual Pero es un proceso, no, Tienes que probarlo, tienes que intentarlo Va a salir bien, va a salir mal Coges ideas Y al final ya vas cogiendo lo, lo que funciona yeah. Y lo vas, pues, mejorando y Y vas vas incrementando
1: uh -huh. yeah. Exactamente claro, es que al principio, cuando no, no, principio no, 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 pues no, me importaba. Hecho, no, me no, no, es que chico, es que, puesto a que no, no, siga no, pues siga nadie, pues por lo, menos hago lo que quiero lo y uf, al fin, es que empecé mi cuenta haciendo una serie de vídeos sobre todos los sonidos del español. Imagínate qué puto coñazo hablar de los sonidos. Sí, sí. O sea, y sobre todo, pues eso, cuando no había contenido de ese tipo. Y bueno, pues a la gente le interesaba, le parecía guay. Un montón de profes polacas me siguieron y les, les flipó eso. Que digamos que fue mi primer, mi primer nicho, ¿no? Fue como, hostia, pues mira, aquí creo que puedo explotar esto. Y lo he hecho, ¿no? Después hostia. lo he hecho. Muy interesante eso. Y, y según fui siendo más relevante, más tal, porque es que los profes de español acabamos de empezar en redes, como tú dices, es un sí, campo sí, muy sí. pequeñito. No, Bien, no. una historia. Oye, una
0: pregunta, ¿cuándo fue el momento en el que tu cuenta explotó? ¿En qué momento tú pasaste a ser esto? De hacer los sonidos al tener los 100.000 seguidores y más que tienes hoy en día. ¿Qué, qué pasó ahí?
1: Pues... Eh, di en la tecla 4 de diciembre de 2022, que fue el día que subí el vídeo el origen de la Z ¿no? del sonido de la Z ese vídeo, por lo que sea, me lo ocurrió un poquito más, le puse fondo le puse subtítulos un poco más majos, tal, es, es un vídeo que yo sabía que se iba a ver pero no tanto o sea, ya. no tanto tres millones y pico de visualizaciones que es una cosa que yo jamás jamás pensé que tres millones de personas me fueran a ver la cara bueno, pues eh, gustó mucho. Entonces eso hizo que la gente me empezara a seguir a lo loco, claro, porque si tú entras en el perfil de un tío que tiene un vídeo que te gusta y ves que tiene mmm, 170 o 190 vídeos del mismo tipo, te dices, vale, pues lógicamente subirá más, ¿no? O sea, Obvio. no es típico eh, one hit wonder, ¿no? De estos de que saca una canción y ya. No, sí, era, un Yo temazo, tenía ¿no? Mucho.
0: ¿No era un temazo. Tú tenías una discografía Exactamente. fantástica. ¿eh?
1: Exactamente, yo tenía unos cuantos álbumes ya, entonces pues empezaba a seguirme la gente, pero me empezó a seguir un montón de gente nativa, que ahí fue donde ya descubrí el hate en internet, y, y bueno, <ríe> donde descubrí, digamos, el, el lado malo de, de la fama, si se puede llamar así, en sí. tu campo. Sí, sí, además, claro, comparado con... esto es una cosa
2: que la gente no, no piensa con, con nosotros, porque para los profes online, eh, estar en las redes sociales es... Iba a decir casi, pero sin el casi. Es una necesidad. Captar clientes, necesitas moverte. O sea, en Internet tú no puedes colgar cartelitos eh, por las farolas diciendo que ofertas clases de español, ¿no? Totalmente. Pues estar en las redes es algo necesario. En, y, y si estás en más, incluso, pues mejor. Pero, claro, mucha gente tiende a comparar los aspectos de las clases físicas con las clases online y dice, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero detrás de una pantalla, ¿no? Bueno, pero es que en mi clase física, cuando estoy con mis 20, 30 estudiantes, no se mete alguien nativo por la puerta y dice, ¡eh, hijo de puta! ¿Sabes? Claro, pero en las redes sí. Es que eso no nos lo cuentan antes de unirnos.
1: Totalmente. Sí, sí. Yeah.
0: Sobre, sobre este tema de los insultos o de la gente faltona, seguramente en el, bueno, el siguiente podcast que vamos a hacer uh, después ¿no? vamos a hablar de esta faceta un poco más uh, agresiva, un poco más uh, fuera de lo común. Entonces, nos guardamos ese tema para, para luego. ¿no? Porque ahora que estamos hablando seriamente, uh, aparte de este, de este perfil en Instagram que tiene Miguel, a mí lo que más me gusta es su, su boletín, ¿eh? su newsletter que yo estoy suscrito hace, hace ya tiempo y bueno, pues cada día me llega un correo electrónico escrito de forma pues bastante divertida, con un lenguaje pues muy coloquial, donde uh, personalmente yo como profesor no aprendo palabras nuevas o vocabulario nuevo, pero sí que me da ideas para luego tratar en mis clases, simplemente leyendo un boletín, hostia, esta expresión luego en clase la voy a comentar o la voy a usar para un reel en Instagram. Entonces... Primero la recomiendo a todo el mundo, ya sean estudiantes o profesores. Pero, Miguel, cuéntanos tú un poquito más sobre, sobre tu boletín. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu idea con esto?
1: Pues mira, eh, mi, mi boletín ha cambiado mucho. Eso sí que yo creo que es lo que más ha evolucionado. Así como mis redes pues más o menos se han mantenido en la misma línea, eh, Macarra, ¿no? Eh, bueno, pues hago lo que quiero. y eh, Mi boletín, en un principio, lo tenía como parte último paso del embudo de ventas, ¿no? Pues tú me conoces en las redes, te suscribes a mi newsletter y de ahí pues yo te vendo hasta que cae. Y pues me compras las clases o lo que sea. Ahí te convences, me conoces, ¿no? Como soy y pues dices, vale, pues este es, es el profesor que yo quiero. Y empezó siendo pues algo un poquito más, más formal, ¿no? Yo intentaba aportar contenido, pues cuando subía un podcast pues lo pasaba por ahí, intentaba pues dar algo de valor, pero luego me di cuenta de que es un error. No tienes que dar valor en la newsletter. Es mentira. Puedes hacerlo. O sea, conozco newsletters de, de español que tienen un valor incalculable como la de Fluent Spanish. Es increíble. Ese tío, Diego Villanueva, es una máquina todos los días. Escribe una newsletter muy buena para aprender español y ayuda que te cagas. La mía no es así. La mía no te va a enseñar nada o casi nada, ¿no? Aparte de alguna expresión suelta. Pero te va a entretener. O sea, mi newsletter es para que te la quieras leer. Y ya está. Y luego el enlace de ventas no tiene nada que ver con el contenido. Y descubrí que eso es lo que más funciona para mí. O sea, es algo porque me gusta más escribirlo, a la gente le gusta más leerlo. Tú no quieres estudiarte nada en la newsletter. Tú quieres estar cagando y leer algo entretenido. Exacto. Para eso es mi newsletter. Exacto. Pues además un me, minuto, parece, un minuto, me parece un concepto ¿no? un muy minuto,
0: bueno.
1: Dos ¿El qué, John? Dale, Pero dale. Es
0: una cosa en un minuto, dos minutos, ¿eh? lees uh, eso rapidito, o sea, en el correo, no tienes que pensar, no tienes que entrar en otro lugar, simplemente, oh, correo, a ver qué cuenta hoy Miguel. Y, uh -huh. y es así, ¿no? Simple
1: y, y fácil. Yeah. Exactamente. Y lo que aprovecho es para contar cosas un poquito más, más personales, ¿no? O sea, son cosas que, que se me ocurren a mí, cosas que no podría contar en vídeos, porque no son para todo el mundo, sino para la gente que ya me ha dicho que sí, no que sí que les interesa pues, conocerme un poco más. Y... Después de eso ya la gente está un poquito más abierta a tener una clase de prueba conmigo, a comprarme un pack, a una asesoría de pronunciación, por pues eso como, vale, sé que no es un psicópata, o vaya, <risa> piensa igual que yo, o f, menudo es un normal, me desuscribo. Coño, también es útil, así es sabes útil. que yo no soy para ti, ¿sabes? Y eso es muy bueno, hay, sí. que, hay que descartar.
2: Sí, y además me, me gusta la idea de que ofreces una visión mucho más profunda del producto que ofreces, para que la gente ya decida Ah, mira, pues a lo mejor sí que me interesa Y no estoy pagando uh -huh. nada, o sea, solo estoy suscrito A una, a una newsletter, ¿no? A mí me gusta uh -huh. mucho el, como te decía antes El concepto, yo cuando tengo una clase Y muchas veces me, Esta semana, por ejemplo, eh, acabo de volver De unas vacaciones largas, entonces ahora He vuelto a tener un montón de clases de prueba Y... y como que no recordaba porque como que te, te, te vuelves cómodo, ¿no? Te vuelves perezoso cuando ya tienes tu clientela habitual y ya te, te mantienen, etcétera Y de repente vienen clases nuevas y hay un montón de gente eh, preguntándote, ¿no? por Bueno, ¿y, y cómo son las clases? Y e intentando, pues, llevarse el saborcito de cómo son las, las clases, ¿no? Pero es que eso es literalmente como... Ah, como un escaparate, ¿no? Esto es, esto es lo, que, lo que te doy. Y además me parece súper guay porque siempre que empiezo con, con estudiantes nuevos me piden, me dicen... Oye, eh, dame deberes, quiero hacer algo, estoy muy motivado, dame cosas para hacer. Y se imaginan, como no, con un libro de texto abierto, con los huequitos... Eh, y... No, pero dame actividades. Uh -huh. Claro, yo siempre les digo... Te puedo recomendar cosas, pero si te voy a recomendar cosas, quiero cosas, y literalmente se lo digo así, que puedas hacer cagando. Quiero cosas que puedas hacer cocinando. Quiero cosas que puedas hacer en el gimnasio. Cosas mm -hmm. que puedas hacer en tu vida normal, ¿vale? Porque al final queremos enseñarte español para que represente tu vida normal. Por eso me gusta mucho tanto tu lenguaje como tu, tu
1: eh, newsletter, claro que sí.
0: Mm -hmm.
1: Sí, sí. Claro, yo creo que aquí vosotros estaréis de acuerdo, porque ya tenéis experiencia, ya sabéis de qué hablo. Mis clases no son mejores que las vuestras. Las vuestras no son mejores que las de otro profesor. Es como, esto no depende de vosotros. Depende de la relación con el estudiante y sí. cómo encajáis. Seguro que os ha pasado tener un estudiante que decís ¿Cómo cojones me ha elegido esta persona si no tenemos nada en común? Sí.
2: Yo me lo pregunto sí. con mi ex. Pero con estudiantes también me pasa
1: pues es que yo pienso aquí, va, soy muy crudo si eso te pasa, es tu puta culpa tío, por no haberlos expulsado por no haberlos echado para atrás cuando no querías tenerlos porque, o sea, cualquier sí, sí, cualquier persona que vea vuestro perfil, que vea el mío se tiene que hacer una idea, por sí. cojones de qué palo somos, de cómo, cómo somos y si no le encaja que pase de largo pero no. lo tiene que ver, le tiene que asustar decir, hostia, con estos, en la puta vida. Ni de coña, ya ves. Claro. Exacto, o,
0: o al contrario, ¿no? O al contrario, hostia, tienen ese rollo, es como, parecen como informales, tal, nos
1: gusta esto. Pues, claro. es, un, es un filtro, al final hecho es un filtro. Eso es, que digan, al fin, el tío que buscaba, o que digan, ni de, lo, o sea, ni de puta coña, esto con no. este tío ni de puta coña. Esto no. Entonces... Para mí eso es muy importante. Eso es prospectar. Así se llama. Eso es prospectar. Y para eso es mi lista. O sea, mi lista es un filtro que te cagas. Esto, de hecho, mira, eh, ahora, yo aunque lo has, que lo has dicho antes, para tener una clase de prueba conmigo no vas a encontrar el enlace en mi página. O sea, en mi página puedes comprar una clase completa o un pack de 10, pero todos sabemos que vender una clase en el primer impacto es muy difícil. O sea, que una persona entre en tu web y te compre de repente, no pasa. Lo que pasa es que te hacen un test de nivel... Después de ese test, tú les escribes. Vale, veo que tus objetivos son estos. Te mando el enlace de la clase de prueba, pero te lo mando yo. No lo puedes encontrar en ningún sitio. Te lo he mandado yo porque tus objetivos coinciden con lo que yo te puedo dar. Si eres principiante, no te voy a mandar el enlace de la clase de prueba. Te voy a mandar otro. Te voy a mandar lejos, a otro profesor. Pero a mí no. Ya. Yeah. Y eso es muy importante. O sea, el, el saber descartar, súper importante para no quemarse.
2: Sí, porque además siempre te puede repercutir negativamente, o sea, si, si tienes un estudiante que, que está descontento contigo, pero no por ti como profesor, sino por la mala experiencia que ha tenido al no coincidir contigo en gustos o incluso en procedimientos, pues es mucho peor tener una persona por allí vociferando que, que tu programa no funcionó o que tus métodos no eran buenos cuando un estudiante realmente... No sabe qué es lo que está pasando, no sabe si eres tú el que falla o es él o ella el, la que falla, entonces es, peli es peligroso para tu negocio también.
1: Claro, eso es. Entonces aquí la intención es, bueno, vosotros también lo hacéis, polarizar. Que te amen o que no quieran saber nada de ti, pero ese intermedio para mí es, o sea, ese intermedio que no sabes hacia dónde va a caer, mmm, conmigo no. Muy bien, entonces, antes
0: de terminar esta, este primer episodio eh, un poco más formal, conociendo a la parte más profesional de, de Miguel, uh, luego vamos a hablar en el siguiente sobre una parte un poco más extrovertida, un poco más informal. Pero Miguel, uh, el tema de la pronunciación, que tú eres uh, experto, que vendes tus cursos, vendes tus asesorías, uh, ¿qué nos puedes contar sobre esto para los estudiantes, para la gente que nos esté oyendo ahora y esté pensando, hostia, este tío es experto en pronunciación, pero... ¿Qué, ¿Qué coño hace? ¿Cómo, ¿Cómo lo hace para que yo mejore mi pronunciación? ¿Cuál es, cuál es tu, tu truco?
1: Pues mira, aquí, eh, aquí, por supuesto, yo creo que lo más importante es entender por qué no hemos trabajado en pronunciación en general nunca cuando aprendemos idiomas, ¿no? Porque es una cosa que olvidamos y por qué nos empieza a importar cuando dejamos de estudiar, uh -huh. ¿no? Tipo, te mudas a un país en el que necesitas hablar y dices... Me cago en la puta, qué vergüenza, eh, porque yo entiendo mucho, pero me da vergüenza porque no pronuncio bien. ¿Y por qué no pronuncias bien? Coño, pues porque no te han enseñado, porque te han dicho, repite. Bueno, pues de entrada, yo eso no lo digo nunca. O sea, <risa> nunca le digo a un estudiante, repite, porque una cosa es oírme a mí y otra cosa es que se escuche él, y eso es muy diferente. Entonces, para, para trabajar la pronunciación, por supuesto, siempre lo hago en clase, ¿no? Después les corrijo toda la pronunciación, les explico cómo se articula todo, les explico los rasgos de la entonación, pero tengo las asesorías de pronunciación, que es lo más específico. Entonces, pues, me siento con ellos, primero hablo de sus objetivos, ¿no? Que ya me lo han puesto en un formulario, y, y vamos directos a esos rasgos que necesita. No me sale la R, coño, pues si no te sale la R, yo te enseño. Hacemos una progresión, que tenga sentido, que vaya desde esta vocal a esta vocal, por esta consonante, por no sé qué, y trabajamos en ello, y les doy tarea, y vuelven. Y pues, este, esto no me sale, seguro que vosotros tenéis también la experiencia, estudiantes que, que no pueden pronunciarla ye, que dicen yo, paella, y que ardía, ardilla, no lo pueden diferenciar. <coughs> ¿Otro sonido? Pues, ¿cómo se, hace, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues la lengua tiene que tocar el paladar, entonces ya con eso cortamos el aire y ya lo convertimos en una consonante, tal, y si no lo ven, ningún problema, usamos un espectrograma, lo graban ellos con su voz para que puedan escucharse, y digan, ah, claro, y ahí todo el mundo lo entiende. Si es que solo hace falta dedicarle un poquito de, de atención, es que no sí. es más. Pues, pues eso tú. me dedico. Tú puedes garantizar
0: 100% que una persona que va a tus asesorías, si hace un poco de trabajo contigo, 100% va a corregir la R, la J, la S, esas palabras, esos sonidos que les cuesta tanto, ya sea porque tienen dificultad o ya sea porque en su lengua materna no tienen esa opción y pues tienen complicaciones, ¿no?
1: Claro, si trabaja, por supuesto. O sea, esto es... Hay que dedicarle tiempo, ¿no? No es, no es una cosa que te lo explican y tú... Ah, sí, sí, pues ya, no, o sea, hay que, hay que entrenarlo, pero sí, por supuesto. O sea, todos tenemos el mismo fonador y lo podemos entrenar, son músculos al final. O sea, es bastante mecánico. Sí, de hecho creo que Miguel
2: ha dado con la clave, que es si trabajan... Porque la gente tiene que trabajar, que muchas veces parece que la gente se espera que pagando el curso ya se hacen buenos en pronunciación, pero hay que trabajárselo, cabrón. O sea, sí, sí, totalmente. Hay que trabajar. Y sobre y... todo, eh, relacionado con esto, ya que estamos hablando con esto, eh, <risa> hablar directamente a, a estudiantes y profes, porque yo he tenido muchos problemas con esto de la pronunciación. Yo no sé pronunciar la R. Tío, pues yo no soy experto. Es que a lo mejor yo te voy a enseñar a pronunciar la R bajo mis criterios, te voy a enseñar a buscar la posición en la boca, pero es que yo no soy experto. Y para todos los estudiantes y profesores que me estén estudiando, tíos, tías, si no sois profesionales, si no sabéis o si veis que vuestros profesores no son profesionales en pronunciación... Merece la pena contactar a alguien más, a alguien que sepa, porque aunque seamos nativos, muchas veces no somos conscientes de las posiciones en las que se nos pone la boca, cómo nos cambia la lengua, cuando hablamos... O sea que al final, por favor, contactad a Miguel o a alguien que realmente sepa de qué va la vaina, por favor. Sí, a, Mi
0: a Miguel, a Miguel, solamente a Miguel. <risa> ¡Solo a
2: Miguel!
1: <risa> sí, me encantaría poder recomendar a otras personas, pero es que no somos muchos. Sí, a ver, para esto precisamente tengo para los alumnos tengo las asesorías y para los profes tengo el curso de pronunciación para profes, que es en el que enseño a enseñar pronunciación es como, eres profe y sabes hacer todo, pero no te han enseñado a enseñar pronunciación te enseño yo, que lo hago todos los putos días y es un puto curso de dos horas, pom, pom, pom a piñón, todo lo que hay que saber para enseñar pronunciación, y luego pues todos los recursos aparte que, que utilizo yo en mis asesorías, pero bueno eso, ahí lo tengo bueno, pues ¿Esto? si hay
2: algún profe incluso escuchándonos, ¿no? Pues ¿no? Uh -huh. si alguien sabe de, de un profe suyo o una profe suya... que Si se lo quieren recomendar tenía... a su profe... Claro, exacto. Aquí hay muchos estudiantes, pues recomiéndaselo a tu profe que no claro. tiene ni puta idea de pronunciación y que al menos,
1: <risa> como yo... Es,
2: que lo lo que es lo
1: que decíamos antes, ¿no? Es como, vale, no te caigo bien, no quieres trabajar conmigo porque piensas que soy un payaso. Llevas razón, lo soy, no trabajes conmigo. Pues enséñale a tu profe lo que sé yo. O sea, eso es. Educa a tu profe. Muchas veces nos pensamos que los alumnos, bueno, les debemos todo, pero ellos nos tienen que. Cuando nos ponen las pilas, vamos. A mí me dice un alumno que haga un curso que no sé qué, que, que necesita que yo haga esto, vamos. Me lo compró eh, ayer el curso. Sí. O sea... Muy bien, pues bueno, ahora ya que ahora ya conocemos
0: un poco más a la parte a la parte profesional de Miguel. Uh, hemos hablado de sus productos, hemos hablado de quién es, de a qué se dedica, ya tenéis toda la información necesaria, pero hemos dicho antes que pues eso, el perfil de Miguel es un poco más macarrilla, en las redes se muestra tal como es. Y seguro que tiene muchísimas historias que contarnos, pero yo pienso, bueno, John, yo pienso que eso es mejor hacerlo en otro podcast, ¿verdad? Vamos a hacer la segunda parte,
2: ¿no? Yo creo que sí, Miguel tiene mucho más para, para hablar y obviamente pues eh, esperamos ver a los oyentes también en la segunda parte de este podcast que también podrás encontrar aquí y en todas las plataformas. Así que nada, M muchas gracias Miguel por estar en este podcast, nos vemos en el siguiente y despide tú, adelante.
1: Gracias a vosotros y ahora vamos a sacar los trapos sucios.
2: ¡Vámonos! <ríe> ¡Hasta pronto! La ¡Muchas gracias!